0: Gatar Noticioso.
1: Manhã muito especial, hoje é dia 24 de junho de 2021, dia de São João. E hoje nós vamos, nessa quinta-feira, receber um convidado muito especial que é o Dr. Jorginho Absanra, médico oncologista. Ele é da Amo Saúde da Policlínicas lá de Suzano, inclusive fazendo um trabalho com várias especialidades. Ele é médico oncologista, mas tem várias especialidades lá na Amo Saúde. E nesse momento da pandemia também foi um dos, uma das clínicas que ajudou ali na estrutura de atendimento da Covid-19. Dr. Jorginho Absanra muito bom dia, é um prazer recebê-lo.
0: Bom dia, Marilei. É um prazer estar aqui sempre. Obrigado pelo convite e queria cumprimentar todos os seus ouvintes aí internautas.
1: E me fala, né, assim, para a gente só poder entender um pouquinho, é, como que está a instalação da Amo Saúde, onde que ela fica e como que ela está ajudando na estrutura de Suzano.
0: O Saúde fica na região central, na Avenida Armando Salles de Oliveira, na Rua das Clínicas lá da, da cidade, a gente tem uma estrutura bem diferenciada, né? um suporte bem grande, então hoje eu diria que nós somos provavelmente a clínica com melhor estrutura física ali da cidade e fazemos um trabalho ali... Ah, com a população muito importante né? Fizemos uma parceria recentemente Com a prefeitura de Suzano ah, Para atender pacientes que, ah, Provindos do SUS E temos lá também vários convênios ah, Atendimento particular Sempre num preço bem diferenciado
1: Lá atende quais especialidades?
0: Hoje lá Marília A gente tem 19 especialidades né? Então a gente tem praticamente todas as especialidades Clínicas, cirúrgicas E oncologia né? Que é o nosso nossa peça-chave lá. Nós somos a única clínica ah, de Suzano que faz atendimento para o paciente oncológico.
1: Nós, é, eu tenho percebido né, e acompanhado que Suzano melhorou bastante no atendimento à saúde, né, principalmente nesses últimos anos, porque é, teve uma época que fechou o Hospital Campos Salles, fechou o Hospital São Sebastião e só tinha a Santa Casa. Né, para atender todo mundo o pronto socorro que é administrado pela prefeitura de, de Suzano e nós é, viemos ali um, vários problemas na cidade aí você o Santa Maria se estruturou o San Nicolas também e vocês também são uma alternativa para atendimentos de especialidades é, é isso mesmo
0: é exatamente isso né Suzano é uma cidade é estrategicamente localizada, então ela faz divisa com a ABC, é a única cidade aqui da região que faz divisa com a ABC, está bem no centro do Alto Tietê, né? então ela é mais próxima de Guarulhos, por exemplo, do que Mogi das Cruzes e está muito próxima da zona leste de São Paulo e aí naturalmente que os investimentos de saúde vieram para a cidade. Hoje tem um Santa Maria lá que está muito bem estruturado. O Sanícolas com uma excelente estrutura física também. E a gente que criou uma estrutura um pouco menor. Né? Nós somos menores que os dois, mas eu diria que com uma qualidade uh, tão boa quanto.
1: Então vocês atendem várias especialidades. Isso. Por exemplo
0: a gente atende, por exemplo, de ortopedia, pediatria, clínica médica, endocrinologia, cirurgia vascular, cirurgia geral, cirurgia de cabeça e pescoço, cirurgia do tórax, oncologia clínica, oncologia cirúrgica, ah, temos uma sala de infusão de medicações é, complexas como quimioterapia, né, medicações hematológicas, medicações reumatológicas, temos uma sala de procedimentos, enfim. A gente tem uma estrutura ah, para atenção básica e intermediária bem, bem complexa.
1: Então, é uma equipe grande.
0: É, nós somos hoje em, em 19 médicos, mais é, fono, nutricionista e duas psicólogas.
1: É, estrutura importante para atender, porque tem muito paciente que vem de Ferraz Poá a com Itacoaxetuba, não tem? Tem vários pacientes Sim. de fora, né?
0: É, a, na verdade a nossa maior demanda hoje é de fora, fora de é, Suzano. Eu imagino, né? A gente tem 30% né? dos nossos atendimentos é de Suzano e 70% da região.
1: O Jorginho Abissanra, que é médico oncologista, né? Filho do doutor Jorge Abissanra, que foi prefeito de Ferraz de Vasconcelos, todo mundo sabe, até pelo é. mesmo nome, óbvio, né? É. A mãe dele também é médica, o pai é médico. Como é que está seu pai e sua mãe?
0: Tão bem, né? Meu pai teve um susto, quase faleceu de Covid no final do ano passado. Ficou mal, né? Ficou super mal.
1: Foi quando você veio aqui, né?
0: Foi. E, mas tá bem agora, né? Ainda tem...
1: Mas ele chegou a entubar?
0: Não chegou a entubar, mas, mas ficou muito limítrofe, uh -huh. é. Uh, hoje tá, assim, tem um pouquinho de sequela, né? Tem uma tosse, ele tinha uma asma crônica, é gordinho e tal. Já não é mais tão novo, né? Já tem 64 anos. Até vai ficar bravo, que eu falei da dele no 64
1: anos o Jorge Abissan, hein, gente? É.
0: E mas Precisa graças a Deus tá, tá muito bem, tem, tem trabalhado tá como médico, tá trabalhando como médico. Lá em
1: Ferraz
0: em, Ferraz, em Poá, ele trabalha como médico em Ferraz em Poá. E minha mãe é a mesma coisa, né? Ela tá há 40 anos já médica pediatra lá em Ferraz, ela tá atendendo um pouquinho em Poá também, e ela atende lá ó, um pouco de pediatria a gente na Amo Saúde.
1: E você é o único médico da família? Não, meu irmão, é, seu médico irmão também. Também é médico também.
0: Ah, né? Meu irmão... Já formou? Ele né? formou, ele, ele é residente hoje no, ah. do IBCC, mas ele também tem... Também vai fazer oncologia? Está fazendo oncologia Nossa. R5, de oncologia clínica, ah, mas ele tem uma experiência muito vasta em, em medicina intensiva, né? Então, hoje ele trabalha na UTI do Emílio Ribas, no Covid, Nossa. trabalha no, na UTI da Beneficência Portuguesa, com Covid um também. Mesmo. Isso. Ele, manda deixar a parte... Acho que é o melhor médico da família, <risos> assim. Ele é um cara muito, muito acima da média.
1: É depois eu quero trazê-lo aqui.
0: Ah, ele vai vai ser um prazer pra ele também.
1: Muito bacana. Faz tempo que eu não vejo seu irmão. Eu sei que ele tá fazendo medicina, Sim. mas eu nem sabia que ele já era R5, né? É. É residente em Oncologia. Vamos falar um pouquinho... É importante a gente trazer uma, algumas atualizações, principalmente para você que está ali no dia a dia, né? Nós estamos falando muito da Aleman Biontech, uma empresa farmacêutica, né? Uhum. Que desenvolveu uma vacina contra o coronavírus em parceria com a Pfizer e tratou o primeiro paciente com a BNT-111, a vacina contra o câncer de pele, durante estudos, né? E uh, ficou todo mundo ali animado com essa história de tratar o câncer também. Como é que você analisa essa nova fase da tecnologia?
0: Olha, a oncologia ela tem, ela tem tido uma nova revolução aí, desde os anos diria que dos anos 2000, né, com a mudança do foco de pesquisa. Num passado recente, a grande. a maioria dos trabalhos científicos eram baseados em tratamentos quimioterápicos. Né? Quimioterapia é uma medicação que causa destruição celular, geralmente destruição de salas de alta replicação. Então, além da gente destruir as células tumorais, a gente acaba destruindo células de crescimento rápido, como as células do sangue, do cabelo. De, dos anos 2000 para cá, o foco da oncologia mudou bastante. As pesquisas diminuíram um pouco a densidade em relação a pesquisas sobre quimioterapia e a gente passou a tentar individualizar os tratamentos. Então, pesquisar mudanças genéticas de cada tumor para a gente atingir exatamente aquele tumor específico. E aí a gente começou a, o advento a, da a terapia-alvo, que a gente fala, e da imunoterapia, que foi a grande revolução da oncologia. O que, que é imunoterapia? A imunoterapia é uma medicação que a gente deixa o tumor mais visível para o sistema imune. E o próprio sistema imune ataca... A, o tumor. Mas né? como é
1: que você trata? Como é que funciona a imunoterapia? Você, é medicamento?
0: É uma, medicação, é uma medicação. Então, por exemplo, Marileia, a gente está falando em pacientes de câncer de pulmão metastáticos que tinham média de sobrevida de um ano com tratamento quimioterápico. A gente já está vendo esses pacientes, isso de 2016, que foi aprovação da imunoterapia no Brasil para cá, ah, com sobrevida já de 3, 4 anos e sem perspectiva de pior. Né? Claro que isso... Uh, depende de cada caso, a gente faz algumas pesquisas genéticas para avaliação disso, mas é uma medicação que tem revolucionado aí a oncologia e que tem se estendido. No primeiro momento foi aprovado para pulmão e para. A melanoma, hoje a gente já tem para bexiga, a gente já está discutindo imunoterapia para mama, a gente já está discutindo imunoterapia para bexiga. Enfim, é uma medicação revolucionária e a tendência da oncologia nada mais é do que isso. Né? O grande objetivo hoje da comunidade médica oncológica é tornar o câncer uma doença crônica. Então, a gente aumentar o máximo de tempo possível a sobrevida dos pacientes metastáticos, ou seja, dos pacientes que não têm cura e para que eles morram de outras patologias, né? assim como a gente conseguiu fazer isso com o paciente hipertenso, com o paciente diabético, que são doenças que também não têm cura. Então, a, a, o avanço de pesquisa, tanto da imunoterapia, como, por exemplo, em algumas vacinas é, com algumas patologias específicas, é a tendência nova da oncologia e a gente cada vez menos usar a quimioterapia, cada vez menos usar aquele tratamento tradicional, que a gente estava usando até a década de 90 A gente usa muito ainda, é muito importante Hoje a gente às vezes faz Quimioterapia com imunoterapia né? Mas o foco da oncologia Tem mudado e eu acredito aí que na próxima Década a gente vai ter avanços bem Importantes
1: E esses estudos com vacinas também são revolucionários.
0: Revolucionários, né? Uh, é claro que a gente não pode uh, generalizar. Então, a gente fala câncer de pele, a gente tem vários tipos de câncer de pele, Sim. né? Então, uh, mas isso é revolucionário, com certeza. E é uma coisa muito próxima, não É uma coisa que... Não é os nossos filhos que vão ver. A né? nossa geração mesmo vai, vai fazer usufruto disso. Então, o,
1: a gente sabe que tem vários tipos de câncer. né? Vários tipos. Uhum. Praticamente um corpo inteiro, óbvio. Sim. Mas é, tem alguns que são mais graves do que outros. Né? E mais difíceis também de você descobrir quando descobre, às vezes está no final ali, né? já com metástase. Essa é a preocupação dos médicos. Né?
0: Esse é o grande problema, Marilê. É o diagnóstico. Né? É a fase da doença que você faz o diagnóstico. Hoje, toda doença oncológica, ou seja, todo câncer quando descoberto todo, todo, talvez seja uma generalização inconsequente mas a, a imensa maioria dos tumores quando a gente descobre ah, num, num período precoce tem cura né? o grande problema é o diagnóstico tardio e esse é o grande desafio também da comunidade médica porque para alguns cânceres, Marilê, a gente consegue fazer exame de triagem então a gente consegue fazer exames na população em geral para Avaliar. Por exemplo, câncer de mama, a gente consegue fazer mamografia. O câncer de colo uterino, a gente consegue fazer papanicolau. Mas o câncer de pulmão, por exemplo, a gente não consegue investigar a população em geral. A gente não, não, não faz sentido a gente fazer tomografia para todo mundo anualmente. Né? Não dá, né? Assim como o câncer de pâncreas, assim como ah, o câncer de, de intestino, vida. exatamente. Então, essas neoplasias, geralmente, quando elas causam algum sintoma ela já tem uma fase avançada e tardia. E aí é o grande, é grande problema hoje nosso.
1: Quem é do mundo do câncer, aí porque eu falo muito né, com as pessoas que têm câncer, médicos e tudo, falam muito do tal do PET scan, né? e que não é todo mundo que tem acesso, óbvio. O uhum. que, que é esse PET scan? O que, que mudou na, no diagnóstico do câncer?
0: O PET scan, Marilei, ele é uma tomografia que ela tem uma curaça ou seja, ela tem uma sensibilidade ah, maior do que a tomografia tradicional para doenças oncológicas. Então, explicando de maneira muito simplificada, o PET scan ele consegue ver a avidez celular da lesão. O que, 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 que é isso? Ele consegue identificar células de crescimento rápido. Então, além da gente ter aquela foto da tomografia tradicional ele consegue identificar localizações do organismo onde está tendo um crescimento rápido celular. Naturalmente que se você está investigando um paciente com suspeita de câncer e você vê ali uma lesão com crescimento celular rápido, claro que aquilo sugere que seja uma lesão neoplásica. Mas o PET scan ele não define lesões, ele não faz diagnóstico. O único diagnóstico de câncer é através da biópsia, ou seja, você precisa tirar um pedacinho daquela lesão fazer a análise da célula no microscópio. Ele fala onde
1: pode ter, é isso? Isso,
0: o PET scan ele mostra locais, locais. de replicação de, de rápida de células. Rápida celular, de células que não são boas. Não necessariamente não Boa são boas. Não. Às vezes você tem uma infecção ah. e você faz um PET scan e você vai ver ali... Uma localização onde o exame brilha Ou seja, onde tem uma, uma replicação celular alta ali. Então você tem que entender o contexto Não basta simplesmente ah, fazer um PET scan Você tem que, que entender analisar. o contexto daquele paciente certo. Então às vezes o paciente Chega lá com câncer de intestino e aí fez um PET scan e aparece uma lesão na boca. E aí você conversa com o paciente e ele fala, é doutor, eu estava com dor de garganta aquele dia. Entendi. Naturalmente que aquela, aquela lesão apareceu na boca ali. apareceu ali. Isso não significa que é câncer. Né? Então, o exame de imagem você tem que entender dentro de um contexto do paciente. Não, hum. ele, não, ele não afirmou aqui tem câncer, aqui não tem câncer. Ele mostra locais onde tem alta replicação e celular. E vai
1: lá e faz uma biópsia.
0: Às vezes, a gente pede Quando uma biópsia... Exatamente. Então, o paciente... é tirar um
1: pedacinho daquele tecido.
0: É isso. isso. A biópsia, você tira um pedaço daquele tecido e faz análise no microscópio. Né? E aí, dependendo das características daquela célula que você vê no microscópio, você pode dizer, isso aqui é uma lesão uhum. maligna uhum. e uma lesão benigna, por exemplo.
1: Certo. É, esse exame, onde tem? Só em São Paulo?
0: PetScan não tem na região. Não né tem. hoje não tem a gente muito caro tem... o equipamento é, desse, né? É um equipamento que, acima de um milhão de dólares. Uhum. A gente tem alguns centros em São Paulo só. Acho que nem no Vale do Paraíba existe PETSCAN hoje, Não só em São falar. Paulo. E é um exame que uh, particular deve custar aí em torno de R$ 3.000, reais.
1: Que Totalmente inacessível para a nossa população.
0: Totalmente inacessível, mas nem sempre, Marilei, a, a gente define, solicita o PETSCAM. Né? Então, mesmo com um paciente que tenha condições financeiras, não necessariamente eu vou ter que solicitar a PET scan sempre para ele. Geralmente, a gente solicita o um PET scan quando a gente tem dúvidas em relação a outros exames de imagem. Então, eu estou lá com um paciente com um, um câncer de intestino, por exemplo, e apareceu uma lesão no fígado que eu não consigo identificar direito se é um cisto, se é um tumor, na tomografia ou na ressonância. Aí eu peço um PET scan para tirar a minha dúvida. Né? Então, geralmente, o PET scan, na maioria dos casos... É um exame que a gente pede quando a gente tem dúvidas diagnósticas. Uhum. Né? Claro que ah, para doenças oncohematológicas, então, para linfomas, é o, é o primeiro exame de escolha. Mas para a grande maioria dos outros exames, o PET-SCAN é um, é um exame que, quando eu tenho dúvida, eu solicito.
1: Uhum. Estamos conversando com o Dr. Jorge Absan, médico-oncologista lá do... Amo saúde de Suzano Quem está aqui com a gente no Facebook Manda bom dia para todo mundo que nos acompanha nas redes sociais É o Félix Romanos Extraordinário dia Marilei, Dr. Jorginho é um profissional Extremamente comprometido com a sua profissão E aos pacientes Sempre incansável na busca de conhecimento e inovação Mas quero destacar o amor ao próximo que ele tem O Dr. Jorginho tinha mesmo que ser médico Pois para quem o conhece Bem é evidente que a sua maior realização É fazer a diferença na vida do seu próximo Sem distinção nossa, declaração de amor, né
0: agrade... O Félix, olha que coisa mais
1: linda Félix, <risos> Félix bom dia é... Faz tempo que eu não vejo é um ele querido. Faz tempo um que eu encontro com ele um querido. Bom dia, Félix, um beijo grande pra você Rosilione está aqui com a gente Valkyria Vasconcelos Bom dia a todos, ótima entrevista Obrigada Alef, Rodrigues Santos Jorginho, um forte abraço Um abraço pro Sônia... Alef também É Alef, né Alef. Sônia Ferreira Ribeiro Bom dia para todos nós, com saúde, amém, viu, Sônia? Marisa Omeó, com um beijo para você, Silas Faria, Roberto Robinson também aqui conosco, o Jacaré da Rodoviária Jarujá, mandar bom dia para o Fábio Suzano, manda um abraço do cowboy para o meu amigo Jorginho Abissanra, que é um ser humano incrível.
0: Um abraço, cowboy. Um abraço, vereador Silas. Manda bom pelo dia pelo prestígio aí. Bom dia, viu?
1: Aproveitar para mandar bom dia para todo mundo que nos acompanha, atualizando aqui os comentários na, na, na nossa página do Facebook. Importante destacar né, que nós temos falado muito aqui na rádio sobre as, os pacientes que deixaram de se tratar nesse momento da Covid-19. Eu queria que você fizesse esse alerta, doutor, porque muitas pessoas ficaram com medo da Covid e o câncer, principalmente o câncer, né? Outras uhum. doenças também acabaram aí avançando muito nessa pessoa.
0: ele primeiro eu queria parabenizar uh, você e seu programa pela relevância que sempre tem dado a essa questão, né? Eu sei, eu sei da importância que você dá para a saúde. Sempre o ex-secretário, Theo, fazia um programa aqui semanal. Ele fugiu mas...
1: de mim. Fugiu de mim. Estive com
0: ele ontem. Vou ter que laçá-lo, viu? Eu até falei é. para ele, ó, vou na Marília amanhã <risos> e tal. Ele falou, ah, faz tempo que eu não a vejo. É,
1: faz tempo que eu não me vejo. Já tô... Viu, Mayra? Desculpa aí sua esposa, mas vou dar uma laçada nele. Mas
0: então, é... a gente fala muito de saúde aqui. É, queria parabenizar você por isso, porque é, tem um papel fundamental para a sociedade. né? A imprensa ela tem um papel muito relevante e você... Você faz isso de maneira ímpar, principalmente em relação à saúde. Isso é importante ressaltar, Marilei, que o que acontece? É natural que uh, as orientações da OMS, do Ministério da Saúde, das secretarias municipais e de Estado, do isolamento social, né, dos, das pessoas que têm condições de se manter em casa, e essas orientações estão corretas. Uh, mas é claro que a gente não pode deixar de lado o acompanhamento médico adequado. Não né? é, uma nova, é um, um novo modelo hoje no mundo a sociedade médica também está aprendendo com essa questão então a telemedicina avançou nesse último ano né? então a gente começou a fazer atendimento virtual com alguns pacientes isso provavelmente é uma realidade que vai ficar e é uma alternativa para os pacientes de maior risco Que não foram vacinados para um acompanhamento médico Agora, infelizmente, o que a gente tem visto E agora está explodindo o número de casos no hospital É de pacientes que tinham suspeitas de doenças oncológicas Ou que tinham queixas é. e acabaram ficando em casa é. É isso mesmo. E não procuraram serviço de saúde E aí agora, quando procuram a gente já tem um diagnóstico avançado de câncer. Né? Então, essa semana, por exemplo, aqui no Hospital de Mogi das Curas que eu trabalho, eu peguei seis casos de doenças metastáticas, ah, porque o paciente acabou ficando em casa, acabou não dando atenção a essa questão, e aí, quando fez diagnóstico, a doença já estava avançada e naturalmente ficou incurável. Metástase, eu posso falar que espalhou. né? Isso. Metástase é quando a doença sai do, do ponto inicial dela e vai para outro órgão. É. Geralmente, geralmente, doenças metastáticas são doenças incuráveis. Né? E então, aí
1: já não tem mais jeito.
0: É, eu não gosto de usar esse termo, não tem mais jeito, mas não tem cura. Agora, a gente consegue, talvez, dar uma sobrevida longa. né? Dependendo ah, do câncer. Exatamente. Né? Teve um caso emblemático aqui de uma pessoa de alta relevância aqui na região, a Carla, não sei se você... André Andréa Carla, não sei se você... Andréa Carla isso. Martinelli, isso. minha amiga de...
1: Nossa, trabalhou um no Diário de Suzano comigo.
0: André Andréa Carla Martinelli Marti... Marti... é uma querida, acabou sendo paciente minha por um período. Ela tinha aqui câncer. Ela... Eu vou dar, tomar liberdade de falar da, da doença dela, porque ela sempre deixou isso muito público tu falou né? comigo então, muitas vezes também do ponto de vista ético, por isso que eu vou comentar a e respeito desse caso é, mas ela tinha câncer de mama metastático e teve uma sobrevida aí acho que de praticamente 12 anos né? então uma lutadora, cuidou, uma guerreira né? foi um exemplo então estou tomando a liberdade de falar especificamente do caso dela porque sempre foi público né? então ela
1: comentava com todo mundo exatamente,
0: eu sou amigo da família, da irmã dela da Mônica, do uhum. cunhado do Osmar então estou tomando a liberdade de falar especificamente desse caso, mas foi um caso que durou 12 anos, né, com excelente qualidade de vida. É, acho que a maioria das pessoas nem sabiam que ela tinha câncer de mama. E...
1: Eu sabia porque tinha proximidade Sim. com ela, né? Sim. Mas ela falava mesmo abertamente e, e ela, nossa, ela foi uma batalhadora, né? Uma, uma guerreira, guerreira mesmo. uma
0: guerreira, um grande exemplo e foi uma paciente que viveu 12 anos, uhum. né, metastática.
1: Já que você está falando de pessoas é, aqui, Andrea Carla, é muito conhecida aqui na região o Bruno Covas, por exemplo, que para nós foi uma grande perda como pessoa e como político também, né? Sim. Que tinha um futuro enorme pela frente na política. O que, que aconteceu com ele?
0: O Bruno Covas, ele fez o diagnóstico do câncer de estômago dele já metastático. Então, desde o início, a equipe tava, médica, né? exatamente, muito provavelmente ele, sabia que era uma doença incurável e que tinha média de sobrevida de um ano e meio. Foi exatamente o que aconteceu. Um ano e meio. Ah, exatamente. Então, assim, já no diagnóstico equipe médica, ele foi cuidado por uma excelente equipe lá no Hospital ciro sabia da média de sobrevida dele e muito provavelmente ele também sabia. Claro que uh, isso não é uma coisa que eticamente ou, enfim, humanitariamente seja divulgada. né? Olha, o prefeito tem média de sobrevida de um ano e meio. É. Até porque... A gente também não é Deus, Marilene Então quando a gente fala de média de sobrevida É uma média Alguns pacientes vivem mais, outros pacientes vivem menos uhum. né? Então a média é uma média Você pega um número de pacientes com aquele caso E traça uma média Por isso que eu também não gosto de falar para os meus pacientes Tempo de vida, porque a gente sempre erra Mas a média do Bruno Covas De sobrevida daquela doença Que já era metastática, ou seja, quando foi feito o diagnóstico Era uma doença que já estava espalhada No fígado, que não tinha mais cura Ele fez uso de imunoterapia então o período que ele ficou com melhor qualidade de vida Que ele disputou eleição Ele estava em uso de imunoterapia é, Agora infelizmente não teve, não teve jeito
1: Infelizmente é, Dr. Jorginho Abissan A gente está falando nesse momento né, Desse alerta para as pessoas não pararem os tratamentos Nenhum tratamento de saúde Mas principalmente do câncer Se você parou com algum tratamento, volte ao, tra ao tratamento né? esse, é um, esse é um ponto importante E é, como é que você está enxergando Hoje os números da Covid-19
0: Olha, o padrão ah, Da Covid mudou completamente Eu estava inclusive conversando com meu irmão ontem Que a, trabalha lá na Beneficência Portuguesa E no Emílio Ribas que são O Emílio Ribas hoje provavelmente é o, é o grande O grande a grande UTI de tratamento é, de Covid no país A maior né? referência do país E ele estava conversando com ele e ele falou, olha, mudou completamente o padrão dos pacientes, então hoje os pacientes internados na UTI são 30, 40 anos, na média né? praticamente não há mais idosos naturalmente por conta da, da imunização da vacinação, e esses pacientes estão ficando mais graves né? e isso a gente já via no início da pandemia que pacientes mais jovens, quando ficavam graves ficavam realmente graves e é um padrão que a gente tem visto agora, né? e ele, e geralmente Marileia, é uma coisa interessante o que a gente vê em São Paulo para vir para a região demora uns 10, 15 dias, então esse padrão que ele está vendo lá no, na UTI de Emílio Ribas, provavelmente a gente vai, vai identificar ele de maneira mais sólida daqui uns 10, 15 dias aqui no Alto Tietê, eu trabalho em dois hospitais aqui da região, atendo o Covid também, todos os médicos estão atendendo um pouco de Covid, e o padrão da doença mudou completamente. E eu não sei se você viu, Marilei, ontem nós tivemos mais de cem mil casos eu detectados. Vi. Num dia. Em um dia. Falei hoje, né? já
1: que...
0: Isso, Marilei, dos casos testados. Porque a gente... Fora que não tem teste, Exatamente. Né? Então, assim, você pega lá no interior do Maranhão, você pega no interior do Acre, você pega em Amazonas. Ma Amazonas. Essas pessoas não conseguem pegar o carro e ir no hospital e, e Quem tem fazer acesso? o PCR. É, e às vezes até por exemplo na região metropolitana do Rio de Janeiro Não né, ir muito no longe, interior né? exatamente de Santa Catarina então a gente está falando em 100 mil testes confirmados um em um dia ou seja os números estão subindo novamente natural pela uh, flexibilização né do isolamento eu entendo também que tem questões econômicas mas o que é importante ressaltar Marilei é que quando tem isolamento social isso que as pessoas não entendem. O isolamento social, ou seja, quando o governo do estado, as prefeituras fecham o comércio, e aí algumas pessoas falam, olha, isso não vale nada, porque o número de casos aumenta depois. O objetivo de você fechar a estrutura não é de você eliminar o vírus, mas é de você fazer a contaminação ser mais lenta para a estrutura de saúde conseguir dar conta então quando por exemplo vem o governo do estado vem a prefeitura fecha o comércio e aí a gente tem um número de queda dos casos é para dar um arrefecimento para o sistema de saúde o sistema de saúde dá conta e depois você abre de novo porque você sabe que o número de casos vai aumentar até Chegar a um limite do sistema de saúde Depois, infelizmente, tem que fechar de novo Até a gente conseguir fazer a imunização em massa né? Então, nestes últimos 15 dias Que a gente tem visto realmente O número de imunização crescer de maneira considerável Mas até 20 dias atrás A gente tinha 10% da população imunizada E aí, naturalmente, que as consequências são catastróficas Ontem nós tivemos 100 mil casos confirmados uhum. E a tendência é provavelmente de alta desses números
1: E aí, a gente ainda não tem vacina para fazer a vacinação direto, né? Exatamente. Para, para acabar a vacina, para. Aí depois volta com a distribuição de vacinas. Agora com a Janssen, né? Chegando um pouco mais alguns outros lotes, é, pode ser que a gente consiga imunizar melhor, né?
0: Tomara, né, Manila? Uh, os números estavam, assim, desculpa, ridículos até um tempo atrás. Verdade. E agora parece que a gente está tendo um pouco mais de robustez em relação à vacinação.
1: Agora, essa politização também da Covid prejudicou
0: demais, né? Demais, né? Hoje, o país não tem 500 mil mortos à toa. Né? Nós não somos um dos piores países do mundo na pandemia à toa, naturalmente, porque essa questão foi completamente politizada, o que, o que é uma tristeza, Marilei, porque é raro hoje você não ter um conhecido que morreu de Covid. Raríssimo. É. Um não, né? Inúmeros. É. E a gente sabe os traumas que... Fora, Marilei, os sequelados... Foram os sequelados. é. Então hoje, uh, no hospital que eu trabalho, nós temos lá metade do hospital de pacientes crônicos pós-Covid. Pacientes que ficaram 20, 30, 40, 50 e, dias e, entubados. E cada um tem uma doença, né? Sim. Fica com uma doença. Pacientes, eu estou vendo pacientes de 15, 20, de 30, 40 anos traqueostomizados, pós-Covid. É
1: que fizeram é, um buraco aqui na Exatamente,
0: verba, né? com escaras horrorosas. São as é, feridas nas costas ferida, e nas Exatamente. Pacientes com insuficiência renal crônica que têm que ir para diálise.
1: Muita gente fazendo diálise é.
0: agora. Então, assim, nós temos 500 mil mortos contabilizados, fora os que não foram contabilizados, pessoas que não tiveram acesso à saúde e morrer em casa. Mas mas os pós-Covid, né, que mais nós os vamos sequelados. Ter que cuidar o resto da vida. Exatamente. E isso também do ponto de vista econômico tem consequências trágicas, né, em relação ao INSS, a estrutura de saúde. Estrutura de saúde é. são pacientes que, além do trauma é, humano, né, a gente vai ter consequências econômicas aí diversas e, naturalmente, pela politização que teve da doença
1: você é a favor de usar máscara de ainda ter distanciamento social qual que é a sua opinião?
0: com certeza Marilei é, eu sou médico e, e a medicina é baseada em evidência né? a medicina não é baseada em achismo não é o que eu acho é o que os trabalhos mostram e os trabalhos mostram que o distanciamento social que o uso de máscara ah, previne o contágio então não faz sentido eu defender uma coisa diferente disso
1: e é, a gente virou uma, uma grande polêmica essa história da, né, do, do kit Covid, né, das medicações. E aí, ontem, saiu uma, uma notícia que eu até separei para... Na hora que eu vi a notícia, eu já falei, eu vou separar para falar com o doutor Jorginho Abissan. A Universidade de Oxford testou a Ivermectina como possível tratamento para a Covid-19, né, que é uma das, um dos medicamentos que, defendidos além da hidroxicloroquina, né, a Ivermectina também é defendida. O estudo ele mostra é, que já testou medicamentos como azitromicina e a doxiciclina, uhum. que demonstraram ineficácia contra a doença. Mas a Ivermectina como possível tratamento para a Covid-19. Como é que se analisa?
0: Marilei, é importante, e isso é uma, é uma discussão da sociedade, uh... Isso varia muito de quem defende o governo federal, quem não o governo federal, mas é importante a gente explicar da onde veio a hidroxicloroquina e da onde veio uh, esses estudos. Lá no início da pandemia, Marilei, foi feito um trabalho de um grande, uh, uma grande revista científica que mostrava que a hidroxicloroquina associada à azitromicina, em laboratório diminuía a quantidade do vírus sanguíneo. Então, se você tem a diminuição do vírus no sangue, sugere-se que provavelmente você tenha melhor controle da doença. Então, o um primeiro trabalho mostrou que a cloroquina associada à azitromicina diminuía a quantidade viral no sangue. Aí, nós passamos a usar naquele momento, em março, abril do ano passado, cloroquina com azitromicina de maneira experimental, porque não existia nenhum trabalho ainda mostrando realmente controle da doença. O que a gente tinha era a diminuição da quantidade viral, então a gente sugeria que Como tinha... Como não
1: tinha outra coisa exatamente, usar, né? O tudo muito novo.
0: Exatamente. Depois, diversos trabalhos de diversas revistas científicas começaram a mostrar que a associação de azitromicina com cloroquina diminuía realmente a quantidade de, de vírus no corpo, porém não diminuía mortalidade, não diminuía tempo de internação, e pelo contrário, a cloroquina, que é uma medicação que tem um, um enorme efeito colateral, aumentava a mortalidade de pacientes cardíacos. Né? Isso não foi um trabalho que mostrou, foram praticamente todos os grandes trabalhos mundiais das grandes revistas científicas. E como é que você faz um trabalho, Marilei? É simples, você pega um grupo controle, onde você não usa medicação e você pega um grupo onde você usa medicação. Então, você pega lá 100 pacientes que você usa medicação e 100 pacientes que você não usa e compara os resultados. É bem simples. Isso é um estudo. É um estudo. Você vai lá e compara os resultados. Você faz lá alguma escolha em relação à população. Então, você fala, olha, esse trabalho aqui eu vou usar pacientes acima de 45 anos, pacientes que... Ah, iniciaram a covid no primeiro dia de sintomas eu comecei com cloroquina, você cria alguns parâmetros e faz um trabalho e compara quem você usou e quem você não usou, e os trabalhos mostraram que os grupos que tinham utilizado, tinham aumento da mortalidade por consequências da cloroquina em pacientes cardiopatas e aí naturalmente que isso caiu por terra, a gente parou de usar porque apesar de diminuir a quantidade de vírus no sangue, isso não tinha fator relevante na doença, tá então, isso é muito importante ressaltar. E aí, naturalmente, Marilei, que quando você tem uma doença nova que você não sabe direito como tratar, é natural que as pessoas tratem de maneiras difusas. Então, por exemplo, eu tenho um paciente oncológico terminal, que eu falo assim para a família, olha, infelizmente, a gente não tem mais tratamento ah, de quimioterapia ou de imunoterapia para esse paciente. Se a gente chegar para a família desse paciente, se alguém chegar para a família desse paciente e falar assim, olha pega a barata a, a, a pata da barata com o rabo da minhoca mistura com babosa aquece e toma que cura claro que a família vai tomar né isso é quando você está numa situação desesperadora o que você sugerir você vai tomar isso acontece muito com paciente oncológico então cogumelo do sol babosa Uf, é, conheço todos né quando não prejudica a saúde, então se isso não prejudica a saúde do paciente, eu falo, tudo bem, o paciente fala, doutor, posso tomar babosa? É uma coisa natural, pode, não tem problema. Mas a hidroxicloroquina aumenta a mortalidade. Não é uma medicação uh, uh, que não tem efeitos, ela tem efeitos colaterais. Né? Em relação à ivermectina, foi feito inúmeros outros ah, é. trabalhos. Para que serve a hidroxicloroquina na origem? A cloroquina serve para a gente tratar algumas doenças reumatológicas. reumatológicas. É. Tá? E a Ivermectina? A Ivermectina é uma medicação é, que a gente usa, por exemplo, para piolho. Piolho. É. Tá. tá?
1: Ok, só para ficar claro.
0: E a Ivermectina foram feitos diversos outros trabalhos que até o momento não mostraram benefício. Existe uhum. este trabalho recém-publicado. Sim, né,
1: saiu que, ontem, que a gente ficou sabendo, né? Exatamente. Da que, Reuters.
0: Que tem alguns vícios de, uh, de escolha. Então, uhum. um trabalho... Porque como é que você cria uma tendência? Não basta um trabalho, você tem que ter uma série de trabalhos uhum. que levam exatamente para aquele objetivo. Uhum. Então, saiu um trabalho ontem que tem alguns vícios de escolha né, da população. Então, por exemplo, uh, é como se eu fizesse mais ou menos isso. Marilê, olha, eu vou tratar aqui uh, Covid. Então, o grupo controle, o grupo que eu vou usar a Ivermectina, eu pego dos 18 aos 23 anos. E o grupo que eu não vou, usa, que eu vou usar Desculpa, que eu não vou usar Eu pego dos 60 aos 75 anos É natural que o grupo que você não vai usar Vai morrer mais Então você tem que ter alguns critérios do trabalho Para aquele trabalho ser realmente robusto E realmente mostrar uh, Coisas interessantes E você tem que ter uma série de trabalhos Que, que levam para o mesmo uh, A mesma conclusão Porque às vezes você tem variações genéticas Então se esse trabalho, por exemplo, foi feito estou dando um exemplo, tá? no Japão, a população oriental ela tem uma resposta diferente da população negra, que tem uma resposta diferente da população uh, germânica, que tem uma, uma resposta diferente da população latina, por exemplo. Então você tem que ter uma série de trabalhos que demonstrem a mesma conclusão. Uhum. Claro que é uma, uma alerta, agora até o momento nós não temos nada robusto do ponto de vista científico de que a ivermectina uh, diminui a COVID.
1: E aí, eu já entrevistei vários médicos, o né? doutor Jorginho Absarra sabe disso, é, alguns falam que medicam o paciente, que aí fica para o médico decidir, né? o médico que escolhe ele tem, ele assina né, o CRM dele, uhum. né ele quis define o que, que ele vai dar para cada paciente, é isso?
0: É, hoje o Conselho Federal de Medicina deu essa liberdade em relação ao tratamento de Covid. Tá. Ah, então ah, o médico tem a livre escolha de, de dar exatamente o que ele quer. É uma discussão dentro do, do Conselho Federal de Medicina, tem uma grande parte da comunidade médica que é contra essa, essa orientação, e eu também sou contra, porque ah, agora... A gente precisa fazer medicina baseada em evidências. Se uhum. nós tivermos evidências de que, sei lá, é, babosa faz bem para o Covid, a gente vai dar babosa. Agora a gente precisa de evidência.
1: Mas aí o médico define.
0: Hoje sim. Hoje sim. no Brasil o médico tem o direito de dar o que ele quiser. Pra, Você pra... não medica. Eu medico com que. Eu medico, por exemplo, com predinizona, com não, dexametasona. Mas eu não, adico, é. não. não, não,
1: eu não. Não não não. Não. Entendi. Entendi. Não, só para a gente entender. O uhum. Felipe Melo falou assim, Bom dia, excelente explicação do doutor. Nas mídias, só vemos partidos opositores entrando em atrito pelas medicações do kit Covid, sem explicar o porquê e para que servem as medicações. Estamos aprendendo muito. Parabéns, Marinei, pela entrevista. É isso, por isso que eu trago vários médicos, Felipe, e cada um é, realmente faz a explicação deles e são profissionais especialistas, estudaram para isso, né? Estudaram muito, inclusive, para isso. Então, é importante a gente ouvir quem lida com a COVID e quem trabalha e quem estuda, né, que são os especialistas. Por isso que é importante trazer médicos né, formados e bem formados. José Benedito Silva, muito bom dia, Marilei. Muito providencial sua clara explicação sobre o uso da cloroquina. Luiz Martins, mandar bom dia para ele. Renatinho Ramos, o Renatinho Se ligue que é o Renatinho... É, lá de Ferraz de Vasconcelos é, Pega pra mim, por favor as
0: Gra Grande ajudas. vereador lá
1: é, O Renatinho, eu não sei onde ele está, você sabe?
0: Eu conversei recentemente com ele Ele estava ajudando um projeto social Lá da, da Ungue Raízes Obrigada, meu amor. Fiquei sabendo, viu Marília? Até não Uma não fofoca, sei. adoro <risos> Vamos que lá, ele,
1: falar da vida alheia. Que
0: ele estava cotado até para assumir uma secretaria aqui em Mogi das Cruzes. Mogi? Isso, eu fiquei sabendo, mas... Ah, que é? Qual que é a secretaria, Barraram, barraram politicamente ele Barraram ele questões. no baile? Verdade sabendo dessa fofoca. Ah né? é, <risos> que ele
1: assumiu uma secretaria aqui em Mogi. Aqui em
0: Mogi das Cruzes é um menino muito competente, viu, Marilei? É, fez um excelente trabalho na Câmara Municipal lá em Ferraz. Uma foi uma pena, pena que, que, ele ele entrou, ele... Né? que ele não entrou. Que ele
1: foi tão bem votado. Foi um dos mais votados
0: da cidade, mas é. pela questão partidária, exatamente.
1: Eleitoral. Um beijo para ele, viu? Sinomar dos Santos Vieira Manda bom dia também, aproveitar para mandar bom dia, além do Luiz Martins, para Marinete Bruno, Diogo Pernoca é vereador, né?
0: Grande Diogo vereador, é né? então, presidente eu, eu, da Câmara. Esse Pernoca aqui não dá para esquecer, é. né, vereador? Bom
1: dia, presidente da Câmara de Poá.
0: E vou te falar, Marilei, das pessoas mais sábias da política da região, viu? Ah, é? Então, então a oportunidade... você tá convidado
1: para vir aqui, viu, Diogo Pernoca? Porque aí, em Poá a gente não sabe nem o que está rolando na cidade. Eu cada dia eu ouço uma coisa pior da cidade, então eu quero saber o que está rolando. Porque a prefeita não vem aqui para explicar o que está acontecendo, então está convidado para vir, tá? Diogo Pernoca. Bom dia para você. Silas Faria é vereador também.
0: Silas Faria, atualmente não é, mas, mas foi era... vereador muitos mandatos lá em Ferraz. Lá em Ferraz. É, uma é pessoa época, de índole incrível.
1: Ele é da minha época também. Você é, vê como eu estou... Tô... Nossa, não vou nem comentar. Pular essa parte, né? Você Man... é cada vez mais jovem, mas... <risos> Não vou nem comentar. O Silas era realmente um vereador muito trabalhador, né? Caramba. Eu lembro muito do, do trabalho dele. Eu quero aproveitar... Atualiza para mim, por favor, minha querida. Só explicar para os nossos ouvintes que eu, eu não sei o que que o Facebook atualizou aqui, que é na minha fanpage eu não consigo ler todos os comentários. Então eu fico infernizando a Bruna o tempo todo, coitada, para ela poder... É, é, me, me passando as informações, né? Quero mandar bom dia também, nossa, tem vários ouvintes aqui mandando bom dia, falando é, sobre a importância de falarmos da, da, desse cenário né, que a gente está tra tratando aqui. Mandando bom dia para a Gomes. Ah, André perguntou, a fez uma pergunta ótima. Você vai voltar para a política? Porque você já foi político, né? Explica pra eu, gente eu... a sua trajetória.
0: Eu sempre militei na política. Né? Você Eu sempre acho
1: foi, né? Do teu pai, da sua mãe, né?
0: Exatamente. Sempre tive uh, mais como coadjuvante, né? Nunca assumi nenhum cargo político, mas sempre militei, milito ainda. você foi ainda. candidato a prefeito. Fui candidato em 2012. Lá ah, em Suzano. Suzano, isso. 2012. Pelo Exatamente. Tive... Pelo
1: PSB. Pelo PSB. B, que é do Márcio França, que é do teu pai, né? 2012.
0: É. Então, 2012. então você competiu contra... Na época eram vários candidatos, né? Quem ganhou a eleição naquele momento foi o Paulo Tucuzumi Ah, foi o foi pelo Paulo PSDB. Tukuzumi, isso. Tukuzumi, é, tive mesmo. 10 mil votos na época, eu tinha. Nossa, faz tempo. 24 anos de idade. Nossa, bem novinho. Tinha né? 24 anos, isso. E sempre militei na política, estou uh, filiado ao PSB desde os meus 18 anos, é o partido que eu tive, né? Uhum. Sempre por admiração A estrutura lá do partido, milito. A política, Marilei, eu acho que a gente nunca sai da política e nunca entra, você tá, uhum. a política é uma, uma, uma coisa diária, né eu milito, tenho minhas uhum. convicções, minhas opiniões, defendo elas e sempre sou convidado, às vezes, para disputar alguma eleição eletiva, mas faço política diariamente, a política é você é uma não exercício. quer voltar para a
1: política partidária? Ah, é
0: difícil dizer, Marilei. Hoje não? É difícil dizer, é, tem eleição ano que vem.
1: Então, mas você vai ser pré-candidato a deputado, por exemplo?
0: Marilei, hoje isso não está definido né? não está definido tem você está um grupo... no PSB? estou no PSB, tá. tem um grupo de pessoas porque você nunca é candidato do eu sozinho né? geralmente você representa um grupo representa uma ideia, existe um grupo de pessoas que estão uh, querendo que eu seja candidato mas isso não está definido e tem, tem muito tempo ainda para se definir
1: Uhum. Depois você me conta os detalhes, tá bom? Uhum. Agradecer muito a sua entrevista. Obrigada, viu, doutor Jorginho Abissan. Qual que é a mensagem que você deixa para os nossos ouvintes e internautas?
0: Eu que agradeço estar tá aqui, sempre um prazer. Você está cada vez mais jovem de verdade. <risos> e queria agradecer o convite e espero que tenha contribuído de alguma maneira para as pessoas, Bastante. tirar algumas dúvidas. Estou sempre à disposição, uh, não só na rádio, enfim, no consultório, nas redes sociais. Uh, Uh, faço um trabalho com o CK, aqui de Mogi das Cruzes, com a ONG né? inclusive eu vou dar uma live no CECAM acho que na terça que vem uhum. uh, que é uma ONG, então às vezes tem algum paciente oncológico sem condições, precisa de algum auxílio também a gente está à disposição
1: eu quero agradecer muito a sua participação doutor Jorginho Abissan, entrevista especial aqui na nossa metropolitana muito bom dia para você